0: В Беременске с начала февраля контролеры активно ловят зайцев в общественном транспорте. РИТ по безбилетникам регулярно проводят сотрудники городского общественного транспорта совместно с полицейскими. Более того, нарушителям в своевременную на оплату проезда стали приходить судебные постановления о штрафах, хотя ни много ни мало полторы тысячи рублей. Заметная сумма.
1: Да, это как-то обидненько терять Конечно. просто из-за того, что ты рублей, не заплатил знаете, 25 да. там, или 30 рублей. Но вот насколько масштабно в работу включились контролеры, много ли у нас нарушают, много ли выявляют этих нарушений, и в каком виде транспорта у нас самые организованные, ну и самые, соответственно, безалаберный пассажиры. Поговорим об этом сегодня. В нашей студии заместитель директора, организатора перевозок Челябинской области Игоря Промовских. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Да, доброе утро, Игорь Юрьевич. Сразу напомню наш ферный телефон, это тысяч ровно 953. Можете звонить, задавать вопросы касательно того, что происходит в общественном транспорте, по части оплаты проезда в том числе, это в первую очередь, потому что это наша ключевая тема сегодняшнего разговора. Можете писать в Вайбер WhatsApp 8 0953 девятьсот 953 953. Можете смотреть трансляцию, которая есть в нашей официальной группе ВКонтакте Комсомольская Правда, Черявица. Заходите, смотрите. Ну и по трансляции тоже можете смело оставлять свои комментарии или вопросы, что у вас наверное, будет.
1: Расскажите, пожалуйста, о проверках на транс с какой периодичностью они проходят и, и как
2: в общем у нас проверки проходят начиная с октября 2022 года вот в настоящий момент проверено достаточное количество транспортных средств в том числе на нарушение безбилетного проезда оплаты и э, в том числе выполнение транспортной работы Но если мы сегодня говорим по безбилетникам Давайте маленько по безбилетникам Потом, может быть, э, по транспортной рабочей поговорим угу. Вот, по безбилетникам ситуация э, На октябрь месяц была, ну, я бы не сказал, что такая плачевная Потому что только отдел у нас был сформирован контрольно резионные работы э, Штатная численность у нас отдела порядка 23 человек И 17 человек у нас постоянно выходит на линию вот, который занимается как раз и безбилетниками, и в том числе проверкой транспортной работы. Вот, по безбилетникам. Ситуация а, следующая. То есть октябрь месяц э, не сильно много поймали, так сказать, зайцев. Вот, Все-таки культура оплаты проезда а, пассажиров у нас достаточно а, высока. Вот, но а, в том числе пришлось в октябре месяце привлекать сотрудников э, силовых структур. То есть вызывали
1: полицию общем, вагон? Так, нет, нет,
2: никто не сопротивлялся. То есть специально а, значит, договорились с сотрудниками, а, чтобы во время рейдов, сотрудники у нас участвовали. Это связано с тем, что безбилетные пассажиры у нас, которые появлялись, вот, значит, мы у них спрашивали удостоверение, ну, удостоверение личности, да, так. то есть паспорт, да. Некоторые товарищи, соответственно, безбилетники, пассажиры, отказывались предоставлять, вот, ну, соответственно, им, ну, мы... Как бы по законодательству можем требовать это соответствует с федеральным законом. Нет, мы, по крайней мере, только можем требовать паспорт удостоверяющий uh-huh. личность. Это у нас прописано в федеральном законе, в уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта. А обязанность пассажира документ удостоверяющий личность предоставлять. Вот. Но бывают случаи, когда они предоставляют и непонятно, на ну, кого а если нет. Паспорта, что делать? Ну, нет паспорта, ну вот, поэтому и нужны сотрудники полиции, которые все-таки задерживают до установления личности. Ну, за все время, хочу вам сказать, всего составлено 52 два административных протоколов, которые направлены в мировые мировые суды. И по 14 только вынесено положительное решение. Остальные либо в работе, либо часть по выданной отказе. Где-то там неверно составлен протокол на мнение суда. То есть по ним мы тоже разбираемся. Есть у нас прецедент. Мы направляли жалобу в прокуратуру. У нас были необоснованы заниженные штрафы. То есть, условно, сейчас штрафы составляют от 500 рублей до 1500 рублей. Некоторые суды выносили штраф в районе 100 рублей. Вот такие э моменты мы оспаривали через прокуратуру. А,
1: то есть э, в сторону повышения?
2: Ну да, потому что минимальный... Минимально предусмотрено 500 рублей. И хочу сказать, что суды не выносят максимальные штрафы. Ни одному пассажиру ага. не вынесем. Долго, да, тысячи не было. Полторы да, никому. да здравствует
1: наш суд, самый гуманный суд в мире. <laughs> да,
2: этот, э, штраф максимальный, но ну, 500 рублей, который был предусмотрен. Слушайте,
0: я подумал, надо вот градацию вести. Один раз нарушил, два раза нарушил, три, знаете, как вот... В, ну, в, нет, в, у нас за другое <laughs> так. Ну да, я понимаю. Интересно, а если
1: если на агента поймать Второй зайца?
2: раз, значит, нарушил, да, без тысячи билетника даду? поймали, значит, уже полторы вот. тысячи. Это, рублей платить. это тогда. же имеет э, судебная система. То есть, если они, такая, да, да. если они фиксируют уже что неоднократно, то есть за неоднократность, то я думаю, Там суд уже руки могут Ну, хочу сказать, в этом году, в этом году, вот последний рейд был в в ту пятницу сотрудниками также полиции так. ни одного безбилетника у нас вот видите вот дисциплина а что может быть просто
1: так сказать плохо ловили или, нет, или реально все да по ну честности
2: смотрим конечно а вообще как часто вы выходите вот в рейды а, значит рейды по безбилетникам у нас практически ежедневно ежедневно на линии люди работают. Вот. Ну и вот по транспортной работе я хочу сразу, то есть параллельно идет работа, как по безбилетникам, так и по транспортной работе.
1: А что такое транспортная работа? Давайте объясним нашим слушателям.
2: Давайте объясним. Смотрите, мы как областное государственное учреждение являемся заказчиками транспортной работы, то есть чтобы у нас весь городской транспорт двигался, ездил и так далее. То есть за это соответственно заключается государственный контракт и оплачиваются деньги из бюджета Челябинской области. Соответственно, все эти моменты нужно контролировать, чем мы, собственно говоря, и занимаемся. То есть, проводим контроль транспортной работы и, соответственно, проводим контроль по оплате э, билетов пассажирами. Соответственно, э, за как и за пассажирами, так и за перевозчиками мы наблюдаем. То есть, э, у нас есть информационная система. ИТС, так называемой Челябинской области в режиме онлайн, офлайн, то есть мы за транспортной работой смотрим. Что такое транспортная работа? Это расписание и движение по маршруту, чтобы не отклонялся от точек. А ребята, которые у нас выходят на контроль, в том числе по пассажирам, также смотрят, проверяют транспортные средства, чтобы они соответствовали условиям контракта. То есть одно другому, как говорится, не мешает. Вы сказали информационная система, которая
0: вам помогает в работе. Да. Я сразу вспомнил бы истории про счетчик пассажиров, который установлен в некоторых нас салонах, да, количество сколько зашло, есть. сколько оплатило по есть факту. Такой... Да? Это помогает это... в работе? про это... то, что вы говорите?
2: Да, это система пассажира потока. Да, Она, контроль. конечно, не у всех установлена, у а, подрядчиков. Ну, стремимся, стремимся. То есть, в принципе, охват может быть сто если дальше. Да, есть автопарк Есть, и... да, в... конечно, Вкусный погрешность парк. у этих датчиков пассажиров потока, но тем не менее более-менее видно пассажир потока. Угу. Ну и, собственно, вопрос, который мы
0: озвучивали сегодня в эфире, который хотелось бы вам тоже задать, где в какое время у нас безбилетников больше, где у нас более дисциплинированные граждане, вот в каком виде транспорта, может быть, да, в какое время они ездят, и где больше всего нарушений, в какое время, чтобы мы понимали. В часы пик, я так подозреваю,
2: но они гораздо больше.
1: Да, и, кстати, выходят в часы пик... Да, в часы пик, кстати, проверить.
2: Есть тоже в это время. Контролеры выходят часы пик, ну... По, Вид по моим раз оценкам, больше всего нарушителей у нас в металлургическом районе. Там пару остановок всего лишь на Черкасской. И ЮРГУ. Студенты? В том числе студенты. да И хочу заметить, даже акцентировать внимание, что у нас самый взрослый нарушитель это 50-го года. Это мы там и так статистику а, имеем да, сих да, пор. А самый молодой – 2004-го. <связь> вот так вот. То есть разбег <связь> <связь> возрастной
1: <связь> тоже. Это да, этому делу как любви все возрасты покорно. Да,
0: не имеет значения, кто и что то да, по статусу Ну, возраст. а вот
1: как это выглядит? Вот, во-первых, тоже такая штука. Некоторые, например, кто платит через валидатор, или пока не платят именно по той причине, что опасаются, они думают, что, ну, как бы документы никакой не дают на руки, да, бумажку. Соответственно, контролер как узнает, что я заплатил? Давайте освежим в памяти, как это работает.
2: Значит, смотрите, здесь все просто. Человек оплачивает билет, то ли, либо он телефоном оплачивает, либо он картой оплачивает, ну, без разницы. Заходят контролеры, как правило, они заходят с представителями перевозчика. Вот Представители перевозчика, у водителя всегда находится головное устройство. Они с головного устройства считывают информацию и уже пошли проверять. То есть это все буквально там считанные
1: Uh-huh. То, есть, то есть даже не надо ему ничего, там, карточку свою давать на пробивание, да?
2: Значит, смотрите как. То есть они как контролеры зашли вместе с представителями перевозчика, считали, значит, данные о водителе с головного устройства, и уже по салону они ходят с терминалом контроллера, угу. который есть, да. И он оперативно, то есть он деньги не снимает, он просто смотрит, была оплата или не была оплата.
0: То есть можно посмотреть на телефоне, да, по моему телефону, или как, вот, например, если я оплатил по карточке. По да, карточке, да. то есть ли видно, карточку, тоже да, ее ли?
2: сразу видно, да, была оплата с этой карточкой. сразу можно было, определить, да, да потому да. что
0: для меня первый вопрос, типа, а как я докажу, что я платил проезд, кроме того, что у меня только карточка Бывает
2: Бывают у нас прецеденты, когда система, ну как, ну, не глючит. Задержка в передаче информации. Да, вот, кстати. Ну, ничего страшного, разбираемся. То есть сначала задержите, потом разберетесь, правильно? Всякий случай бывает. Потому что я понимаю, что у меня спустя несколько часов приходит фиксация оплаты, вы оплатили там проезд. Да, бывает. У нас я вот оплатил, оплатил, а на самом деле, да, этот проверяем, но оплаты не
0: было. Ага. То есть
2: здесь с терминала, когда подходит уже. Контролер э, с представителями э, перевозчика, там все оперативно быстро видно. Это единичный случай.
0: Вот. Да, друзья, 74 ровно 953 наш эферный телефон, Вайпер WhatsApp 8 908 девятьсот 953 953. Сегодня говорим об оплате проезда в общественном транспорте. И, в принципе, работе общественного транспорта, все, что касается этой работы, оплаты, в том числе. Вы можете смело спрашивать, звонить, писать нам. Я думаю, что мы будем обсуждать все возможные инциденты, причины, случаи, которые бывают в, в этой истории. Да? Сейчас давайте ненадолго прервемся, буквально на полминуточки, потом вернемся и продолжим наше общение.
1: Мы продолжаем. В студии Лидия Андреева Станислав Гладков. Беседуем сегодня с заместителем директора организатора перевозок Челябинской области Игорем Абрамовских. 7000-953 ровно – это телефон студии. В WhatsApp и Viber в него тоже можно писать сообщение. 8908-095-3953. И под трансляцией ВКонтакте тоже оставляйте комментарии. Сейчас у нас есть звонок. Пожалуйста, надевайте наушники, чтобы услышать вопрос. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, и говорите. Доброе утро. Меня зовут Сергей. Да, Сергей. Я не вопрос, я просто хотел поблагодарить. Наконец-то, когда я оплатил а, безналом, я понял, что мы скоро будем как в Москве,
0: Приближаемся. Там давно,
1: лет 10 назад. У меня нет, я прекрасно говорю, отличная идея, хоть хотя бы черного нала на транспорте станет гораздо меньше.
2: Мечтаю, когда и в маршрутках прекратится вся вот этот черный кэш. Я прекрасно знаю, что. Все деньги пойдут уже сразу туда, куда надо. И забрать их оттуда будет невозможно. Но грустно от того, что у нас... Все хорошее так долго. Спасибо. Это да
0: Сергей, Спасибо, да, Сергей, да. Мы стремимся к этому всем сердцем, всей душой. Да, да, и, ну, тем более и... обновление происходят. Да, и как
1: бы просто происходит. это не отвлекает, вот как маршрутки отвлекает водителя. Вот скорее бы все-таки мы перешли полностью к безналичной оплате, чтобы водителю не приходилось там вот, вот так Ну вот, да, вот, вот передавать, передавать и, реально, как там
0: мелочь какую-то и так далее. Ну, в общем, еще один звонок сейчас примем семь ровно Алло, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Александр. Да, ну, Александр. я как бы так тоже бы хотел выразить, то, что я лет 5, наверное, на общественном транспорте не ездил, угу. машина сломалась. Так. Я переживаю, думаю, налички нет в кармане, но я привык, что я банковской картой хожу, расплачиваюсь везде. Мне тоже это парень с работы что, ну, нормально, сейчас трамваев можно оплатить, я зашел. И штучка кондуктора нету, я просто приложил, оплатил довольный. Вообще очень <с рад, что у нас такой прогресс хороший. Единственное, что хотелось бы. Да, расписание где-то, может, было бы, что-то. да, вот, например, у нас вот, раньше же в так же комфортно, например, я вот, поскольку трамваю, куда он идет, а так вот зайти куда-то на какой-то сайт или что-то расписание, там, вот, плюс-минус хотя бы пять минут показать, тебе. И было бы комф... И еще самое главное, надо победить, сейчас все осталось маршрутчиков. Да, да, Победа над маршрутчиками. Отдельный наш Ну И последний пункт там добыть святой граиль. Ну так, на сдачу. Чтобы же полной удовлетвориться всем этим. Вот
1: у нас ведь есть, по идее, сайт, где можно смотреть расписание движения. Давайте скажем, про него. смотрим. Есть
2: сайт, а можно смотреть на Яндекс.Картах.
1: На Дубльгисе, кстати, тоже. На Все
2: отображается, высвечивается. Можно заходить на сайт управления транспортом администрации города Челябинска. А МОПСОД, то есть ну, все все есть. То есть телефон под рукой две секунды. Но, замечу, в Дубль-Гисе, вот вижу, подходит автобус, номер
0: такой-то там, но на самом деле не совпадает с реальным Вот, номером. я хотела
1: тоже спросить, у меня в этом трамвай 16 под номером Работаем. 12 почему Я ездить? вижу,
0: что есть автобус, он подъезжает к остановке, но номер не соответствует тому, который указан в Дубльгисе. Вот здесь есть расхождение. Имейте в виду, это очень критичный момент для многих людей, потому что и, собственно, ради этого мы стоим а и вот ждем время. Вот, вот, кстати,
1: тоже меня интересовало, э-м, бывают такие интересные случаи, когда, например, например, фантомный трамвай подъезжает, то есть ты видишь, что он к тебе едет, а по факту его, например, нет. Да, вот Либо, этому, либо когда, наоборот, приезжает, я заметила, что это чаще бывает в конце дня, когда приезжает вагон, который не означен в приложении. То есть, насколько я понимаю, у водителя там в кабине есть кнопка, которая отключает или включает ГЛОНАСС или как?
2: Боюсь вас запутать насчет кнопок. Не бойтесь, Может быть просто техническая проблема какая-то. Не более того, да. Потому что да, вот эти все нюансы, которые мы сейчас. Да, давать
1: досадуешь, особенно если конец дня и как бы есть опасность, что ты очень не так как бы, если пропустил, то домой. То есть проблема это решается сейчас? Проблема
0: решается. Ну самое главное, потому что вот хочется, чтобы комфортнее нам было все-таки пользоваться этими картами, в том числе и другие. Еще один звонок: 7, Нет, все, звонок слетел. Друзья, кстати, не стесняйтесь звонить звоните. 7 тысяч ровно 953 Наш эфирный телефон можете писать. Вайбер WhatsApp 8 908 953 953. И есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольская Правда, Челябинск. Заходите, смотрите на нас, ну и под, под трансляцию можете строить комментарий. Нина написала, кстати, скажите, как быть, если оплата по карте
2: с доплатой? Вот я не очень понял, честно. Это льготная, льготная тема, что, как, как, как
1: можно понять, да? Ну,
2: смотрите, с доплатой тоже не совсем ä, понятно. У нас есть льготная категория граждан, соответственно, они оплачивают половину стоимости проезда.
1: Угу. И Нина, и уточните, все, пожалуйста, да, то вопросы, если да, какие-то вопросы есть,
2: можете прям напрямую писать нам э, в организатор перевода Челябинской области, мы на все вопросы ответим.
1: Что касается сайта вот МУПСОТ, где можно посмотреть и про информацию об, об оплате картами, И то, как единый пересадочный билет работает. Ну и, собственно, маршруты и расписание это челгуртранс.ру. Да. Вот.
0: Да, туда можете заходить смело смотреть, где какой автобус. Это у нас как раз служба организации да. движения Еще один звонок семь тысяч ровно девятьсот пятьдесят три. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро. Здрасте. А может быть нам взять в пример Москву, где все входят через переднюю дверь? Так. И стоит вертушка, и ты сам прикладываешь либо проездной, либо карту прикладываешь, телефон, либо покупаешь билет у водителя и проходишь туда. И никаких контролеров тогда не надо.
2: Угу. Вот такой вопрос. А,
0: слушайте, да, вот вы бы. да?
2: Вот, но в настоящее время пока подрядчики наши, ну и как говорится, и мы не готовы к такой системе, и не знаю, насколько она оправдана, вот, либо в Москве, либо в других городах. Тоже в той же самой... Ну, Если там... я
1: правильно помню, вот. ее отменили. И да, по-моему, отказались, раньше как... такое было. А, вот, да, мне слушатели тоже пишут, что отменили такую да, систему. Раньше Здесь, была такая. Здесь, во-первых, там не совсем...
2: Очередь не совсем удобная. Ну и в плане транспортной безопасности через эту вертушку люди могут транспорт бы покинуть побыстрее в случае там, аварии или ДТП. Тут вертушка.
0: Ну да, тут получается вертушка, плюс потоки разведены,
1: входящие... Я помню, я, застала. Входящие, я тоже да. приехала в Москву. Были, и... были. Я помню, и... да, получилось так, что мне надо было торопиться, а угу. время было, ну, не совсем час пик, но народу много. И, о боже, вот это вот стояние в очереди. А мы еще подумали, да ничего, мы сейчас всех обойдем. И поняли, что нет, здесь так не принято. И, в общем, все стоят чинно, значит, по одному. И это безумно долго растягивалось время посадки. Вообще
0: да. нет ли у нас перебора с репертуаром оплаты в транспорте? У нас есть возможность и валидатор использовать, и кондуктор сидеть в салоне, значит, и, и водитель принимает оплату, сдает сдачу там. Ну, вот не перебор ли? Может, приучить людей просто к валидаторам и бесконтактной оплаты какой-то, да? Вот. Или это пока вопрос будущего?
2: Это вопрос. Я бы не сказал, что это будущий вопрос, это сейчас уже постепенно переходим на бескондукторку не все подрядчики, перевозчики, так сказать, прям вот готовы уйти на бескондукторку. Дело в том, что они прекрасно знают свой пассажиропоток. Если у них бескондукторка задействована, и они чувствуют просадку, допустим, в течение там пару дней поездили, то есть они видят все свои транзакции. То есть если где-то у них просадка, они, конечно, туда направляют кондуктора, чтобы маленько выручку поднять. Поднять. да. поднять Да, ну вот совместными усилиями в том числе служба контрольно резервной работы с привлечением сотрудников полиции. Я думаю, культуру оплаты проезда мы все-таки поднимем на должный уровень. Здесь звонок 7000 953. Нало, доброе утро.
1: Доброе утро, вот у меня такой вопрос, я пенсионерка, езжу по льготной карте по социальной, да, и мне нужно доплачивать 12.50, валидатором я не могу пользоваться, там не получается, И надо идти к водителю, тоже неудобно, отвлекаешь водителя, то у него сдачи нет, мелочь, ну в общем, ну что
2: делать? На чем, прощу прощения, на каком виде транспорта это у вас?
1: Да, на всех видах транспорта, везде. Автобус, троллейбус, трамвай, везде. Валидаторы не, не работают. У меня по валидатору не получается, потому что я должна доплачивать 12,50. Mm, ну, есть... Я прикладываю социальную карту, не получается. А ходить к тоже неудобно. Там трясет, во-первых, мы люди в возрасте уже. Потом-то у него сдачи нет, отвлекается, Вот как mm. быть?
2: В общем, да, есть проблема с этим. Людей. Смотрите, значит, мы планируем маршруты переводить уже на брутоконтракты. Что это такое? То есть сейчас, заключается контракты условно с подрядчиками вся выручка остается у подрядчиков соответственно подрядчики сами регулируют получение этих платежей то есть вот эти вот установку валидаторов конечно у нас в контракте есть прописано условие что они должны их устанавливать но не всегда получается у них мы их конечно штрафуем но штрафные санкции соответствующие здесь законодательством не такие уже сильно высокие что прям их там при так сказать плюс
1: им ничего не мешает в принципе вообще не ставить валидаторы и допустим, нанимать кондуктора, если для меня.
2: Да, по большому счету, да. Но вот э, если перейдем на систему, вот сейчас уже начинаем э, потихоньку этот переход на прутоконтракт, это когда вся выручка будет оставаться в бюджете Челябинской области, то есть подрядчик будет лишь получать за транспортную работу. И вот здесь вот при переходе этой системы, вот условно у нас будут установлены везде валидаторы, и, соответственно, будет, э, вот сейчас э, отыгрываем систему, автоматизированную систему оплаты проезда, уже вот ее, наверное, с того года начали отыгрывать. Маленько не получается. Когда но, это менее. будет? Когда это
0: произойдет? Да, светлое
2: время наступит в нашей жизни. Есть какие-то планы, сроки конкретные?
1: Да, ну вот у вас же вы раз отыгрываете, значит, это контракт. В контракте все равно сроки Там какие они обозначены?
2: Ну, смотрите, бескондукторку и в том числе вот эту систему оплаты автоматизированную хотели еще вести в начале этого года. Отыгрывали, значит, конкурсы в том году. Ну, вот э, те участники рынка, условно банки, так сказать, я не знаю, подают жалобы в Уфас. То есть мы боремся с ними. Значит, что вы
1: их там типа ограничиваете их способы ну, взимания оплаты? Да?
2: И взимание оплаты, и в том числе какой процент у них будет оставаться от транзакций. Вот Еще один точно. вопрос от слушателей: успеваем до
0: конца нашего разговора. Написал нам в мессенджере: Дмитрий: у дочери месячный проездной один раз у кондуктора трамвая показал, что на карте нет средств, хотя оплачено, если бы у нее не было наличных средств, то ее высадили бы и, или поймали контролеры решили дело спрашивает Дмитрий, да? Вот дело прям серьезно Мы несовершеннолетних не привлекаем. То есть, если несовершеннолетний ребенок, то, естественно, не привлекается. Не привлекаем.
1: Жалко, времени нет, на самом деле. Вопрос, потому что еще есть в части транспортных карт, но прям пора заканчивать. Я думаю, мы
0: встретимся обязательно еще в нашем эфире и поговорим на те вопросы, ответим, на которые не успели задать. Спасибо огромное. Здесь в нашей студии был заместитель директора организатора здраво-перевозок Чаймис-Колбаса Игорь Абрамовский. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо.